0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, estamos aquí en un día lunes, estoy grabando esto justamente el lunes 23 de enero, el mero día que pienso subir este capítulo gente, un lunes como, como suele ser la costumbre y de vez en cuando sacando episodios en viernes, que no es lo usual pero se suele dar de vez en cuando, sobre todo en estos tiempos gente que se han estado estrenando muchísimas cosas que se les puede llamar mínimamente interesantes entonces como que no me abarca Solamente un, un, un podcast por la semana para abarcar todo entonces es, es, la, es el motivo por el cual desde vaya desde lo poquito que llevamos de este año 2023 he estado subiendo también capítulos en viernes, eh, está medio complicado por las cuestiones de tiempo gente porque mi tiempo libre es muy muy limitado en estos momentos, cada vez se me suman más proyectos y cosas interesantes encima pero bueno, no me quejo, es bastante interesante Uh, pero bueno, en el episodio anterior, gente, hablamos de la duología de Terrifier, ¿no? Del payaso Art, de su película, como la primera película tuvo un presupuesto de solamente 35 mil dólares y la segunda tuvo un presupuesto de 250 mil dólares, pero que supo aprovechar bastante bien ese presupuesto que suena bastante bajo para nuestros tiempos resultando en dos películas bastante buenas, bastante eh, sanguinarias, bastante brutales, que a mí en lo particular no me dieron asquito porque soy un enfermo de mierda y porque estoy acostumbrado al cine gore, eh, que, que como mencioné en el episodio anterior, no, es, no me fascina, no es un género que vea mucho, pero pues bueno, yo ya con ciertas sagas o ciertas películas yo ya desarrollé estómago para ese tipo de cosas, así que bueno, a mí no me, no me llegó a afectar, pero admito que son películas brutales y muy buenas. Eh, y que llegan a, a darle un nuevo aire al cine slasher a hacer que vuelva a estar en boca de todos lo cual pues es bastante bueno entonces bueno gente este es no sé qué pedo con este mes de enero porque se han estado estrenando muchas películas de terror, yo fui a ver el aro 4 que fue una mierda y no pienso hablar de ella demasiado no, no vale la pena, es tan mala que no vale la pena hacerle un episodio hay películas malas <coughs> perdón hay películas malas que merecen tener su, su episodio para burlarse de ellas y destruirlas, como fueron el caso de Resident Evil Welcome to Raccoon City o la nueva adaptación de Ojos de Fuego que salió el año pasado, en mayo. Fueron tan malas que, bueno, era divertido burlarse de ellas. Pero, no, la Aero 4 fue tan mala y que es aburrida, infumable y no vale la pena hablar de ella. Después se estrenó Terra Fire 2, que yo sé que eh, se estrenó mucho antes en Estados Unidos, meses de hecho pero apenas estaba llegando aquí en México y bueno también en este momento ya se estrenó la segunda parte de esta también duología precisamente llamada Jack in the Box eh, entonces bueno aprovechando el estreno pues es un buen momento para hablar de esta duología muy curioso como en enero salen salieron dos películas secuelas precisamente de, de payasos asesinos entonces, bueno, eso va, viene bastante bien para aprovechar el boom, ¿no? El hype o, com, o como se le quiera decir. Y luego el mes que viene, bueno, se supone que el mes que viene, en febrero, se estrena la película de El Winnie the Pooh Asesino. Eh, aunque por aquí vi que en Cinepolis la van a adelantar como al 25, 26 de, de enero. Entonces digo yo, bueno, vamos a aprovechar para hablar de esa pinche película también que se ve cagada, se ve que no se va a tomar a sí misma en serio. Y nada más la hicieron para aprovecharse de que Winnie the Pooh ya es una figura pública... Pero igual, este vamos a darle una oportunidad para, hablar, para verla y hablar de ella en mi extremo podcast. Independientemente de si será bueno o será mala, causa morbo. Hay que admitir que causa morbo, así que eso ya lo veremos más adelante, gente. Eh, antes de entrar de lleno con la duología de Jack in the Box... Me gustaría recordarles que mi libro, La muerte andante y otros relatos de horror... Ya se encuentra disponible en Amazon para su compra... En tanto en formato ebook o Kindle, como le quieran decir, y también en formato físico o tapa blanda. Tapa blanda tiene un costo de 250 pesos, mientras que el, 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 el Kindle tiene un costo de 58 pesos. Estoy grabando esto el lunes 23, gente, y nada más me gustaría anunciar que el día anterior, domingo 22 de enero, eh, mi libro estuvo en el top 100 de los más vendidos de Amazon. Ocupó el puesto número 63 en la categoría de cuentos y ocupó el, el puesto número 64 en la categoría de horror, apareciendo a un ladito del de libro It de Stephen King. Entonces para mí que yo voy iniciando y que desde hace muchísimos años he sido fanático de Stephen King y he leído casi 30 libros de él y contando pues para mí fue como wow ¿no? O sea, ver que mi libro estuviese en el top, en el top 100 y encima al ladito de uno de Stephen King, que para gente así, autores ya consagrados, debe ser como lo normal, que ya ni se han de fijar ni les ha de interesar, pero pues para mí fue como wow la bomba, ¿no? Entonces estaba explotando en felicidad el día de ayer. Fue bastante bonito gente ver eso, entonces, pues bueno, anda bastante motivado. Así que bueno, eh, entonces denle una oportunidad para comprar mi libro, La muerte andante y otros relatos de horror exclusivo de Amazon, entonces bueno, ya eh, está grabando todo este pedo, eh, ya después del spam, vamos a hablar de las películas de Jack in the Box, la primera película gente, si soy, si soy honesto, no nunca la había visto, nunca, fue hasta que vi el, el tráiler, el avance de, de la segunda parte, que dije, ah cabrón, existe esta saga, y dije, bueno, vamos a ver qué tal, porque Jack in the Box, yo sé que es una, así se llama una marca de comida en, en Estados Unidos, entonces, fue como, ok, vamos a ver qué pedo. No creo que tengan algo que ver, pero igual. Uh, entonces, la, me puse a ver la primera antes de, de ver la segunda. Obviamente, para esta, estar 100% al tanto de qué pedo, de qué está pasando. Aunque realmente no es necesario ver la primera película para entender la segunda. Quiero a, a, también avisar que va a haber spoilers, gente. Si no has visto la segunda o te valen madre los spoilers, pues puedes quedarte, ¿no? Pero si por algún motivo quieres ver la película, pues bueno, yo te recomiendo que este, pauses a mitad del podcast. Hasta donde reseñe o hable de la primera parte. Y así si quieres ver la segunda, no quieres eh, estropearte sorpresas. Pues puedes pausar y regresar más adelante. Aunque realmente no hay mucho... No hay mucho que spoilear. O sea, son películas muy sencillas realmente. Y la segunda parte no, no es tan buena en realidad. Yo sentí que fue como un poco más de lo mismo ahí la dejo, antes de ir con los spoilers, esa es mi opinión rápida, está decente, está regular, pero hasta ahí, entonces bueno, um, la primera parte eh, está bien extraño gente, porque se supone que se estrenó originalmente en el año 2019, yo por aquí lo vi, y la fecha inicial fue el 9 de noviembre del año 2019, pero yo no sé qué pedo que acá me dice que en México llegó a cines mexicanos hasta el 3 de diciembre del 2021. Y digo, madres cabrón, tanto se tardó en llegar esta pinche película hasta acá, a, a, a territorio mexicano. No sé por qué, gente, está bien raro el pedo, pero bueno, no me voy a poner quisquilloso ni nada. Y a fin de cuentas yo no, yo, 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 yo ni conocía de su existencia, así que X. Hay tantas películas de payasos, psicópatas, asesinos o malvados o lo que sea, pues realmente no es un género que yo vea mucho tampoco. He visto, he visto las películas de It, obviamente, las originales y los remakes, que ya hablé de ellas en, en, en el podcast, en el mes de, de octubre. También hice... este eh, vi, vi la película del payaso de ma, del mal, que creo que es del año 2014, dirigida por John Watts, el, que ahora es conocido por haber hecho la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, pero en su, en su tiempo, pues, él hizo esta película de terror bastante regular, eh, con un concepto interesante, pero una película... Eh, Aceptable, vamos a decir. Eh, ¿Qué otras gente? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Pues bueno, ya vi estas de Jack in the Box, las propias películas de Terrify también. Hay unas, este, bueno, Joker, no sé hasta qué punto cuenta, pero es un pinche payaso, así que bueno, ahí la pongo. Habían otras de unos payasos eh, que creo que eran como una especie de extraterrestres, es, era una película ochentera o de los noventas, eh, que tiene su estatus de culto, aunque sea considerada una película malona, pero no la he visto. Tal vez en algún momento hable de ella pronto en el podcast porque yo, ya, yo la conozco desde hace muchos años pero jamás me he dado el tiempo de verla, entonces me llama la atención ver qué pudieron hacer con ese concepto y con esos diseños tan feos de los payasos. Sí, resulta interesante. Entonces, bueno, gente, eh, respecto a Jack in the Box, la primera película eh, está dirigida por Lawrence Fowler, eh, también producida por él y por un tal Geoff Fowler. Eh, la música está compuesta por Christoph Adler, Adler Storfer, perdón, y la sinopsis que te pone aquí, si la buscas en Google, dice, los amigos de Casey empiezan a morir desde que llegó al museo una antigua caja con un pequeño, de con un muñeco dentro. Casey empieza a sospechar que ese espeluznante juguete tiene vida propia y es el culpable de los horrores que se, que se están sucediendo. Como dije, acá en México se estrenó el 3 de diciembre del año 2021. Yo realmente, yo creo que quedó muy apacada porque diciembre se estrenó Spider-Man No Way Home y todos estábamos con el boom y el hype de No Way Home, entonces yo creo que esta película quedó muy olvidada porque yo ni siquiera recuerdo haber visto el póster por, por esas fechas, no sé, está muy extraño, gente. Pero bueno, aquí según usuarios de Google, dice que al 58% de los usuarios le, le gustó la película, tiene un 3 de 5 en Sensacine, sensa tiene un 32% de aceptación en Tomatazos o Rotten Tomatoes. Y un 3.3 de 10 en fil, fil, Film Affinity. Entonces, bueno, las reseñas no son muy buenas. Eh, y lo puedo entender. Lo Puedo entender ahorita que ya he visto la película. Porque como mencioné, no es la gran cosa. Es una película que sí se nota que tiene un presupuesto algo limitado. De hecho, vamos a ver cuánto presupuesto tuvo esta película. Porque me causa, me causa interés. Porque es una película muy corta. Y que no muestra mucha sangre y el monstruo casi no lo, no lo muestran tampoco. Entonces. está muy extraño. Presupuesto. A ver. Qué tan bueno es Jack in the Box. No. Ay, cabrón, el micrófono. Dime cuánto costó la pinche película, cabrón. No me quiere decir esta cosa. No me quiere decir. Bueno, aquí también parece ser que. Jack in the Box, la segunda parte, la de el despertar. Que se estrenó en 2019. Este se estrenó en el año 2019. Y acá en México apenas se estrenó este enero de 2022. No sé qué pedo con estas películas que se tardan tantos años en, en, en estrenarse aquí. Es como, como en los años de la década de la prehistoria, ¿no? Yo me acuerdo. Eh, eh, mi papá tal vez me puede confirmar esta historia. Yo nada más vi los, 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 las fechas en, en Google. Pero, por ejemplo, la película original de, de Nightmare on Elm Street se estrenó en el año del 84. Y, as, y, y una vez yo me estaba fijando ahí y vi que en México llegó hasta el 87. Y dije yo, cabrón, en ese entonces, en Estados Unidos, ya se estaba estrenando, estrenando la tercera. Y acá en México apenas llegaba la primera. Bueno, no sé qué puedo con Jack in the Box, que tiene un poquito de eso. Así que, bueno, X. Eh, igual, no sé si tienen que ver el hecho de que es bajo presupuesto. No tengo ni la más remota idea. En fin. Eh, entonces, bueno, anyway, um, pinche Jack in the Box, pues la película sí está sencilla, se nota que es de bajo presupuesto, no, no, tal vez la, la culpa es mía por esperar ver algo de estilo Terrify, bueno, no, no al estilo de Terrify, pero al menos ver algo de sangre, ver algo de o sea, estamos hablando de un payaso asesino que además de eso es un demonio. Entonces uno esperaría pues que hubiese más brutalidad, que jugar más con el miedo, pero realmente no, es una película muy sencilla. El bajo presupuesto se les nota cabroncísimo. pero se puede, decir, se puede rescatar, es una película interesante, con un concepto interesante. El diseño del monstruo es bastante bueno también, el diseño de la propia caja de donde viene el monstruo también me gusta mucho. Me da... no sé gente que yo siempre estoy recordando cosas de otras películas. Me recuerda un poquito a la caja, al cubo, ¿cómo se llama esa madre? El cubo de los lamentos de Hellraiser. Voy a buscar a ver si lo dije bien. Que yo siempre he querido una copia de ese cubo. Gente, se, está muy bonito. Está muy bonito y yo sí quisiera tener uno ahí en mi colección del horror. Sí, el cubo de los lamentos. Eh, o la caja de Lem, Lemarchand. Es, yo que había quedado gente de hablar de la, de la saga de Hellraiser en algún momento y no lo he hecho. Ya me estoy tardando, ya hace bastante tiempo que no hago un episodio hablando, repasando una saga. Entonces, eh, Hellraiser está en mis planes, pero todavía no, gente, todavía no, pero en algún momento lo haré. Y bueno, también me gustaría tener una copia del Necronomicon Ex Mortis. sería wow, sería increíble tenerlos ahí. Pero no, de momento no, no se puede. Uh, así que la caja, de, la caja de donde aparece el propio Jack también me gusta bastante, me parece muy buena. Con un diseño muy característico y bastante creepy si te pones a, a verlo con mucho detalle. Entonces lo mejor que tiene la película es el diseño del monstruo y el mero concepto porque la película como tal está pasable, es como de buena a secas, eh, palomera, o sea está para matar el rato un día que no tengas nada que hacer, no sepas qué ver y pues tengas como antojito de una película de terror que no es lo usual pero pues, en el caso mío y el caso de gente que le gusta el, el género del horror pues sí, lo entendemos perfectamente. Entonces, esta película cae en, ese, en esa categoría, ¿no? De palomeras. De, ah, Simón, este... Pues, bueno, no tengo nada mejor que ver. Y te la vientas, ¿no? Para, para pasar una tarde a gusto. La historia de Jack in the Box eh, inicia con, con un dude, un pinche viejillo, encontrando una caja. Como que andaba buscando metales ahí preciosos con un pinche aparato y encuentras la caja, ¿o qué? Y se la lleva a su casa y aparte de eso se la... Se la muestra a su esposa. Entonces abre la, la ventana caja. Gracias, error porque ahí sale el pinche payaso. Sale como en una versión miniatura, como aparentando ser un juguete. Bastante feo, bastante cagado, la neta, si tengo que ser honesto. Horrible. Pero, en fin, ahí está. Y todo parece ir normal. El esposo sale un momento. Y después de eso aparece... Eh, Digamos que el payaso, el demonio real con todas sus pinches garritas aparece, sale de la caja y se lleva a la esposa. Y entonces el viejito, el marido está súper cagado de no, y valió madre. Y, y ni modo, se, se, se chingó. Y pasaron 12 años. Entonces, pues bueno, eh, es aquí es cuando conocemos al protagonista de esta historia llamado Casey. Casey... Eh, es un tipo como fanático de las cosas históricas, entonces lo contratan para supervisar o más bien trabajar en una especie de museo de ese tipo de cosas, lo cual está bastante bien. Ahí conoce a otra muchacha llamada Lisa, como que se hacen compillas, no, no amor, no hay romance porque el tipo tiene una subtrama ahí realmente que no sirvió casi de nada, que, que la pusieron como para meterle más trasfondo, pero realmente no termina de de aportar algo real a la, a, la, a la saga, a la película, perdón, sí, más allá de que te cuestiones el tipo está bien mentalmente, porque hay una escena donde alucina con su novia muerta, entonces como que está bastante extraño y queda muy, muy a tercer plano en realidad, porque ya no se vuelve a hablar del tema, pero el caso es que se conocen, se hacen compillas, Lisa también como que tiene sus propios problemas, ahí habla de que como que no le, le aterra la idea de volar y no le gusta mucho la idea de hacer su, su vida en otro lado, o sea, muy extraño todo, son cosas que está bien, te las presentan para, para conocer un poco mejor a los personajes pero realmente no terminan de aportar nada lo de Lisa no se vuelve a hablar o sea, se menciona cuando están conversando en, un, en una especie de cafetería pero ya no se vuelve a hablar de eso y con lo de Casey un poquito más de lo mismo, que si tiene pesadillas que si explica qué pasó y su alucinación bien extraña, pero realmente no, no hay mucho que destacar en eso Así que bueno, eh, mientras el güey está explorando, encuentra la caja. Eh, entonces, el imbécil este, porque nunca falta estos pendejos. Bueno, bueno. <ríe> no voy a ponerme tan, tan. tan. ojete, porque a ver. Estás en una tienda de antigüedades, ves una chingada caja. Y pues no. no hay mucho. No, o sea, ni en pedo se te va a ocurrir que esa madre pueda contener a un demonio. Porque hay otras películas donde aunque te están advirtiendo, ahí van los personajes de estúpidos a, a hacer lo que les están diciendo que no hagan. Y ese es el caso de de esta chingadera de, de Evil Dead, de la original, por ejemplo cuando él, están escuchando las notas de voz del profesor Novi y está diciendo así posesión de un demonio y el libro está maldito y la madre. Y ahí va Scott de imbécil a, a seguir a seguir este escuchándola porque la paga... La paga, ¿cómo se llamaba? ¿Cheryl? Entonces, ella era la única con cerebro en el grupo y llega el estúpido de Scott a cagarla aún más, pero bueno. Ni modo, ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? <ríe> Estoy emocionado por Evil Dead Rise, gente. Ya quiero verla. Se estrena en abril. Hay que, hay que hablar, hay que dedicar un episodio especial a esa, a esa película. Pero bueno, volviendo a Jack in the Box, eh, pues sale el payaso otra vez y pues dicen, pues está culero, pero ni pedo. Después de eso pues hay un poco más de presentación, el tipo Casey como que está escuchando un, un audio de, de una tipa, como que algo salió mal ahí y además eh, eh, pues bueno o sea, esta, esta parte en el restaurante donde se conocen un poquito más y hablan un poquito de estas cosas pero no profundizan demasiado y tampoco aporta a la trama realmente. Así que pasamos a, ya más tarde en la noche, en el, en el museo, se meten dos ladrones y pues están viendo qué pedo. Ay, y... no, sé, no sé si fue intencional, pero fue como un poco el cómico, o sea, el, el del dúo, del, del que es más o menos listillo y el pendejo. O bueno, no diría listillo en este caso, al menos pendejo de los dos, eh, que está robando. Y luego el otro se topa con la caja de Jack. Y se empieza a burlar del payaso diciéndole que está feo. El payaso miniatura, obviamente, ¿no? Diciendo que está, que está feo y le chingas. Y es que así, o sea, dicen, ni en pedo. O sea, ¿quién chingas va a querer que su hijo juegue con esa, esa, esa cagada? Y es la verdad. Eh, tal vez este sea por... Ha, ha habido juguetes, gente, que yo he visto de los años... De los, de los años atrás, bien, bien atrás. Que estaban muy feos para los estándares de, eh, de hoy. Están horribles y uno dice, ¿cómo es que los niños jugaban con esas mierdas cuando eran pequeños? Pero bueno. Los tiempos cambian, gente. Eso no quita que el payaso esté reculero, ¿verdad? <risa> Así que, bueno, el demonio termina saliéndose de la caja y termina masacrando a estos tipos. Nada más que este es el gran problema de la película. No se ve el payaso casi nunca. O sea, si acaso se le ven como las garras o se le ve su cara por uno, dos segundos, tres segundos a lo mucho y ahí, y ahí cortan. Y, y las muertes no es que son espectaculares. O sea, a, se censuran. Se censuran de cierta manera porque tú ves, sí, que los agarró, que les hizo un rasguño, que les... Algunos que les llega a cortar el cuello, lo que tú quieras, pero nunca se ve cómo los termina de, de rematar. Nunca se ve eso, simplemente cortan a otra cosa, enfocan a otro lugar y ya después, pues de un momento u otro, va, ya, ya se acabó y el payaso ya regresó a la caja. Y, y eso, en esta primera película tampoco terminaron de explicar qué pedo, o sea, el payaso se comía a sus víctimas. O simplemente los metía a la caja. Ya más adelante te, se ve cómo los mete a la caja. Pero al inicio todo está muy extraño. Y yo sí creía que se los comía. O sea, viendo el diseño tan grotesco que tenía. Entonces me, me imaginaba algo así. Por lo que no, no no fue el caso. Y es un poco decepcionante que no, no muestren qué pedo. Aquí dice que fue B15 en, acá en México. Entonces, Terrorfire es algo que me gustó. Que no, no se anduvo con... ...con estupideces y sí, se puso brutal... ...de inicio a fin, sabía a qué era lo que quería mostrar... ...y no le, no le importó ser de mal gusto... ...y asquear a la gente... ...y Jack in the Box siento que en ese sentido... ...fue muy cobarde, no sé si fue una cuestión... De, ...de cobardía auténtica... ...o no sé si fue una cuestión de... ...de presupuesto, pero es como... ...dude, vamos, o sea, mínimo muestra cómo... ...no sé, o sea, si no los vas a decapitar... ...si no vas a mostrar chorros de sangre al menos... ...cómo los termina de, de, de apuñalar... ...con sus garras... Porque realmente le quita mucho impacto y terminas perdiendo el interés. Entonces mata a estos dos pendejos. Y termina. Se los termina llevando a la caja. A la caja mágica de Jack. Y bueno, ya vemos cómo esa madre empieza a girar y hasta poner un 2. Entonces, des, eh, al día siguiente, Casey llega y ve todo abierto. Y dice: Ah, cabrón, qué pedo. Y nos estaban robando. ¿Qué chingados está pasando? Y ahí llega la jefa, la jefasa que medio intenta excusarse ahí diciendo... No, seguramente dejaste la puerta abierta, tienes que tener más cuidado con eso. Y, y él dice, no, yo estoy seguro de que no lo hice. Y... Y así. Y luego dice, a ver, ahí hay unas cámaras de seguridad, quiero ver qué pedo, qué pasó, qué fue, qué fue lo que ocurrió en la noche. Y le dicen, ah, las cámaras no sirven, le dicen. Entonces, están ahí de adorno y es como, dude, qué poco profesional es eso. Está haciendo un pinche museo donde hay cosas muy fáciles de robar. Que pueden tener valor y llegas tú y ahí le estás cagando de... Ay, sí, nada, no no, las cámaras ni se ven, güey, Ahí está, nomás de adorno. No, dude, no, o sea, sería como para despedir a la persona que está que está a cargo de eso. O al menos meterle un buen chingazo. Es como, que ¿a quién se le ocurre algo así? Tener las cámaras de, de mero adorno. Pero bueno, <risa> eh, fue conveniente. Eso fue muy conveniente de que, ah, sí, qué pedo. Pero bueno, bajo presupuesto y había que solucionar ese tipo de cosas de alguna manera. Ni modo. Uh, después de eso, pues bueno. Eh, ¿Qué más ocurre, gente? Seguimos con Casey, que está ahí medio sacado de onda. En algún punto de la película había mencionado que no podía dormir bien, que siempre tenía pesadillas. Y ahí está el güey, según, según, cuidando el, el mentado... El mentado museo, pero está como medio dormido, escuchando cosas. Anda muy en su pedo, ¿no? Sentado al ladito de una ventana. Y es ahí cuando llega una, una visita del, 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 al, al museo, vaya, y están viendo qué pedo. A antes de eso se había, se había llegado un especialista al mostrarle la caja que era muy antigua, que tenía un chingo de años de existencia. Eh, creo que menciona que tal vez de la época victoriana y demás, y entonces como, wow, está bien como que intentan explicar un poquitín más eh, qué pedo con la caja, hablaban, te sugieren que en esas cajas se utilizaban para encerrar demonios, entonces ya te van poniendo un poco del contexto del personaje, del antagonista de esta película, lo cual siempre es bueno. Uh, tampoco es que se me esmeren en demostrar demasiado, o sea, mantienen una aura de misterio, lo cual me parece bastante bueno. Uh, entonces, continuando con esto, el imbécil de Casey se queda ahí, Getón y la va la visita a ver qué pedo y es cuando la caja se vuelve a abrir y termina siendo masacrada por por Jack y, se regre, y también termina llegando al mundo mágico de la cajita de Jack y pues bueno, ahí todo valió madre porque Casey es un imbécil que se quedó dormido en el trabajo ni modo eh, también pues se va viendo qué pedo el vato empieza a sospechar está segurísimo de que hay un demonio ahí y de que hay que hacer algo de que si no todos van a valer madre eh, entonces Empieza a investigar qué pedo sobre que... Ah, sí, eh, hay un blog ahí sobre un artículo de... ¿Cómo se llama? De, de un payaso, de cómo encerraban a estos payasos. Bueno, no, a estos pues, no, a estos demonios, de que hay uno con aspecto de, de de payaso y que necesita matar a seis personas antes de volver a quedar encerrado en la caja y demás... Y está como, ok, muy interesante, muy completo toda la información, hasta con una foto bastante exacta de todo ese pedo, es como, ok. Um, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? La cuarta víctima es una noche que Casey ya se estaba yendo, ya estaban cerrando el museo y entonces ahí se despide de, de una conserje que estaba ahí. Y la pobre también termina siendo atrapada y masacrada por el payaso. Ya para este punto con cinco personas muertas... Eh, contando a la viejita del principio, es como de, ya dudo o sea, ya mucho misterio, ¿no? Ya muéstranos, ¿qué pedo con el payaso? Entonces, uh, termina uh, termina yendo a la caja mágica también, y ya por este punto la policía ya empieza a sospechar, va un agente a investigar qué pedo, y va con, con Casey, lo entrevistan, y todo pues más o menos ahí. El vato no tiene reparo en contestar, pero ya es en el final, antes de que el tipo se vaya, ...que le pregunta sobre si cree en los fantasmas... ...y todo este pedo, en los demonios... ...y el vato, el oficial es como medio sacado de onda... ...y, es, y yo pensé... ...dude, ¿no le dices eso a un pinche oficial de policía? ...porque a la, a la primera... ...te va a meter preso, va a sospechar de ti... ...que eres un desequilibrado mental... ...pero bueno... Eh, ...también... En todo, ...todo este pedo ya es cuando empieza a hablar más Casey ...sobre, ah sí... ...yo tenía una novia y... ...y ella me llamó una noche... ...no, fue asesinada... Pero yo estaba dormido y y, y y vi que me llamó, pero yo pues silencié la llamada y me siento culpable desde entonces. Es como que está bien, eh, o sea, quieren darle trasfondo, quieren darle un trauma al tipo, pero realmente no aporta nada, o sea, al final se queda hasta ahí y ya. Entonces cuando Casey va... Termina yendo con el viejito del principio para contar saber qué más sobre el payaso. Que le dice que lo ha visto, que abrió la caja. El viejito tirándolo de pendejo por abrir la caja. Y ya le cuenta qué pedo con su esposa. Que se la llevó y demás. Y, y así. Lo termina corriendo la chingada. como, no, vete de aquí, fuera. Chingara a su madre. Yo ya estoy harto. Me tacharon de loco. Me encerraron, me tuvieron en un manicomio. Intentaron hacerme convencer. Convencerme a mí de que yo había sido. Pero no, yo conozco la verdad. Y le dice a Casey, huye, porque al final van a terminar yendo hacia ti y te van a encerrar también. Así que estás jodido, dude. Estás muy jodido. Por viejito. Pero bueno, tampoco sirve mucho. Ya después Casey se dirige con, un, con el tipo que escribió la página, o sea, como con un experto sobre estas chingaderas. Y el tipo le dice, ah, oh, sí, este, mira, para atrapar al payaso tienes que decir estas palabras mágicas. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, ah... Um... Sin embargo, pues digamos que el tipo le, le advierte, no puede quedar ni una parte de él fuera, ni una garra, ni un trozo de tela, porque si no el paeso tendrá la capacidad de volver a salir. Y entonces van a estar muy jodidos todos, cuidado ahí. Entonces como que el tipo se la pensaba, como que ya no estaba tan seguro de estarse metiendo en toda esta mierda, pero es cuando ahí en el auto ve como el fantasma de la chica, de su novia muerta y, y, le, y le empieza a alucinar con ella diciéndole... Eh, Vas a dejarlos morir así como me dejaste morir a mí Y es como de dude Este muy bien de la cabeza Este tipo no está Como para haber imaginado algo así Entonces eso como su, su conciencia Diciéndole Vete, vete a acabar con este cagadero que, que iniciaste Porque el payaso en un punto también Atacó a Casey Pero no lo pudo matar Nomás le, me, me le metí unas cachetadas y ya pero ahí te dicen que por una especie de, de acuerdo el país no puede matar a la persona que abrió la caja. Entonces hasta eso que él tiene protección de cierta manera. Lo puede, se lo puede madrear, le puede dejar rasguños, pero no lo puede matar. Así que bueno, hasta eso que Casey tiene suerte. Eh, llega en este punto desesperado con las víctimas también que Casey eh, está súper desesperado. Terminó asustando a Lisa creyendo que el tipo está loco. Medio loco sí está, pero bueno. Entonces Lisa termina hablándolo con la jefasa y la jefasa lo cita y el tipo se desespera diciéndole que esa madre, esa caja está maldita y que hay que... que hay que... destruirla o lo que sea. Pero la, la jefasa lo tacha de loco y lo termina despidiendo. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Y Lisa se disculpa con él diciéndole que esa no era su intención, que lo corrieran de ahí, pero pues ni modo, la cagaste Lisa. Eh, Casey pues también creo que... Está en esta propia película que intenta quemar la caja... Pero no se puede, entonces... Eh, para que luego no haya gente diciendo... Ay, ¿por qué no destruyó la caja? ¿Por qué no la rompió o la quemó? si intentaron quemarla y no funcionó. Uh, entonces, bueno... Eh, cuando la jefa lo corre... Ella se queda con la caja... Y, y en pronto... No sé qué pedo, o sea... Como que ahora usaron un power-up medio extraño... Donde la caja empieza a abrirse sola... No, no se abre sola, perdón... No aparece el payaso, sino que la, la caja es literal agarra personalidad de abanico y de ventilador y empieza a agarrar a, a, tra, a como atraer a la jefaza y esta morra pues terminó valiendo madre no terminó despedazada y jodida y bien morida <risa> pero sí nunca le quisieron creer a Casey pero con esa escena en el auto con, con su novia muerta la neta es que no da muchos motivos para confiar en él pero bueno entonces ya llegan, solo quedan cinco personas muertas, aunque en realidad son seis. Si contamos a la viejita del principio, o sea, como que hubo un error ahí muy cabrón que no terminaron de justificar. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelantito. Entonces eh, el payaso Jack eh, quiere llevar al mundo, de las, al País de las Maravillas también a, a Lisa. Y es cuando llega Casey intentan pues acabar con el payaso. El payaso, eh, el payaso del demonio o Jack o como se le quiere decir, termina... Dejando malherida a Lisa casi al borde de la muerte. Y es cuando Casey pues llega. Eh, y intenta frenarlo para meterlo en la caja. Y dice las palabras mágicas. eh ¿Qué tu bratanito! <risa> y, y pues termina el payaso siendo casi casi atrapado. Hasta que cierran la caja de, de chingazo el gran problema es que ahí se ve perfectamente pero parece que él no lo notó que un trozo de su pinche pezuña terminó siendo cortada por la tapa de la caja, entonces un, un, tras, un trozo de él terminó, de, terminó fuera y valieron madre eso ya daba indicio de que ya habían valido madre entonces uh, llega la policía muy muy convenientemente como siempre en las pinches películas de terror que llegan a último momento y como Lisa no despertaba, pues terminan diciéndole: Estás arrestado, Casey, que tienes un pinche psicópata. Y ya, lo meten preso. Y ya, como un, un, un paso, pasa el tiempo. Lisa ya se recuperó. este Casey está súper preocupado de que pues la caja sigue ahí y que había que ocultarla. Y la chingada. Eh, Terminado siendo un chingado loco, ¿no? Y entonces, ya en el final de la película, Lisa va con el, el, el que escribió el artículo. De, dice que tienen que ocultar la caja y demás, pero el gran problema es que al mismo tiempo que nos muestran eso y Lisa se está encargando de enterrar la caja de nueva cuenta, Casey está en un interrogatorio con el oficial y es cuando cae en cuenta de un trozo de uña, y es cuando dice ¡Oh, shit, man! Ya valió madre, y cuando Lisa ya está a punto de irse, pues el payaso sale de una vez más y se la lleva al, al país de las, de las maravillas en su cajita mágica. Y así es como se llega a la sexta víctima y el payaso... Eh, logró su objetivo y volvió, volvió a quedar encerrado en la caja. Entonces todo se fue a la mierda, Casey quedó en prisión para nada y Lisa terminó muerta. Fue un final amargo, eh, típico en las películas de terror, donde crees que las cosas van a salir bien, pero en realidad no. Y ni modo, entonces fue una película bastante normalona, o sea, eso es todo literalmente, eso es todo Jack in the Box. Y quería comentar este error, gente. O sea, se supone que con seis víctimas ya chingó a su madre el payaso. Pero en la película se mueren siete personas. Y es que al inicio de la película, ok, eh, el viejito abrió la caja. Y el payaso mató a la, a, la, a la pareja, a la esposa de él. Pero después no te dicen qué pedo. O sea, ya con eso el, el, el viejito lo encerró en la caja con las palabras mágicas. O es que... O es que dejó que matara a otras cinco. Nunca te lo explican, nunca te dicen qué pedo con eso y queda como un error argumental súper cabrón. Porque el payaso mató a siete personas, o sea que bien con la con la jefaza ya pudo haber sido más que suficiente. Es, no sé, no se explicó y queda de la chingada si te pones a pensarlo. Esos cabrones no saben pensar, no saben pensar, no saben contar. Y, y pues queda muy extraño, queda demasiado al aire y no, nunca te cuentan qué pedo. O sea, cuando al, al viejito fueron a interrogarlo, nomás dijo que a su esposa, que lo culparon por la, por la muerte de su esposa. Pero no dicen de otras cinco víctimas. Entonces queda muy al aire, dudos. O sea, ¿qué chingados pasó? ¿Sí o no, pues? <risa> bueno, Jack in the Box es eso. Es una película que tiene un concepto muy interesante, pero que a nivel argumental se queda corta. Principalmente porque las subtramas de Casey y Lisa se quedan en nada el resto de los personajes son bastante planos y que nomás están ahí para morir eh, el tema del misterio de la caja es bastante bueno tiene bastantes muertes pero no se ven, o sea está todo muy censurado o sea enfocan a otro lado se ve que apuñalan o dañan a la víctima en turno pero nada más eso porque después la cámara voltea a otro lado el monstruo es bastante bueno pero casi no aparece, casi no se le ve y eso le quita algo de espectaculari espectacularidad o sea, ahorita volviendo al caso de Hellraiser, es cierto que los cenobitas casi no aparecen en la primera película, pero cuando aparecen, o sea, imponen, cabrón. Aparecen y se roban todo el espectáculo. Entonces es como, pues, cabrón, o sea, muéstrame más del payaso. O sea, casi no se vio nada y eso es decepcionante. Es lo que más está vendiendo, es lo que pones en tus pósters y el desgraciado casi no sale y no tiene un momento súper wow destacable. Si acaso en el final, pero hasta ahí. Entonces, sí. Eh, muertes censuradas, poco creativas y muy rápidas, entonces no te da tiempo de ver algo realmente interesante eh, y la película es muy corta, dura como una hora 29 minutos más o menos, entonces eh, no te, todo pasa tan rápido de un momento están como que, ah sí, el misterio, asesinato, misterio, asesinato, entonces no te da tiempo de procesar nada de manera orgánica. Y no te da tiempo de entender exactamente qué pedo. Lo que es el misterio del personaje va. Pero el resto de la historia es, es simple. Está muy apresurado todo. Y entonces no, no hay nada que termine por destacar demasiado. No voy a decir que es una película mala. Porque no lo es. O sea, mínimamente me entretuvo. O sea, tal vez por el misterio de la caja. Y del personaje. Pero es una película que al mínimo entretiene dentro de lo que cabe. Pero no es la gran cosa. Sí tiene varios efectos ¿no? Y ahorita que al inicio cuando leí el compositor, la música se me hizo muy desapercibida, no hubo ni una tonada que se me haya quedado grabada en la cabeza, las actuaciones están bien, eh, cumplen, pero los personajes es, están muy simplones, muy simplificados, eh, entonces lo mejor que tiene la película es, es digamos, el, el monstruo en sí, el diseño de la caja, el misterio que, que manejan, pero nada más, ¿no? El concepto de la caja y las seis víctimas me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, pero como que tal vez sí, solo tal vez no terminaron de aprovecharlo bien, y repito, no sé si es un tema de presupuesto o qué demonios, pero se queda corto, se, se, la película se quedó en un quiero y no puedo, pero en fin. Eh, aunque suene bastante mal, gente... Pues bueno, igual es una película entretenida... Vale la pena verla, gente... Realmente sí, vale la pena verla... Pero no esperes un peliculón... Algo súper guau wow que te vaya a borrar la cabeza... Entonces, bueno, gente... Aquí, así es como llegamos a Jack in the Box 2... El despertar... Que cuando leí ese título... Yo pensaba que iba a ser una especie de precuela... Y creo que no es una precuela... Es como una especie de secuela... Entonces, no sé qué puedo con el título... Pero bueno... Jack in the Box eh, 2... Aquí dice que tiene un 3.6 de 10 de aprobación en Film, en film Affinity, un 35% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 6 de 10 en La Vanguardia. Y dice que el 61% de usuarios de Google les gustó esta película. Y aquí dice: Cuando una mujer moribunda abre una caja antigua, hace un trato con, un de, con el demonio. Este curará su enfermedad a cambio de ayudarla a reclamar seis víctimas inocentes. Eh, recientemente se estrenó el 19 de enero de 2023 aquí en México y vuelve a ser dirigida por Lawrence Folder. Eh, el presupuesto se vuelve a sentir como que más o menos igualito, o sea, como que algo limitado. Tal vez no tan limitado, pero sí limitado. Entonces, eh, Jack in the Box 2, gente, ah, déjenme ver en el cast, porque luego se me olvidan los pinches nombres. Eh, sí, eh, te, aquí, aquí como mencioné, la película inicia con un tipo eh, que vive en una mansión que está cuidando a su madre enferma, que tiene cáncer de, en los huesos, como mencionan más adelante, y hay un tipo como una especie de doctor o algo ahí que la está revisando, y el, que el tipo empieza como, como un chingado soquete, y termina convirtiéndose, convirtiéndose no, sé si era un, no, no sé si era eso, o más bien como una especie de historiador, pero bueno, el punto es que ahí la, la señora estando moribunda, le entregan la caja de Jack, para ir nuevamente a las aventuras, no en el País de las Maravillas, jaja <risas> Y la señora... O sea, el tipo es un cretino. O sea, ve que la señora está enferma y el tipo se va a poner a fumar una vano ahí hasta que el hijo lo termina corriendo. Entonces, la señora cuando está sola ahí mismo en ese mismo momento abre la caja y, y pues eh, terminan trayendo de vuelta al personaje de Jack. Ok. Estoy viendo cuánto tiempo llevo aquí en el podcast y sí, se sí, sigue grabando. Perfecto. Entonces, bueno. Así es como el payaso se cobra la primera víctima Termina matando a este soquete de turno, lo cual está bastante bien. Y ya después de eso... Eh, pues más adelante, pues el personaje este, el hijo termina... Eh, ¿Cómo se llama? Aquí estoy buscando los nombres. ¿Era Frank? ¿Se llamaba Frank? ¿Cómo se llamaba el chingado dude este de la película? A ver, déjenme ver porque se, ya se me olvidaron los nombres. Edgar se llamaba el cabrón. Edgar es el hijo de la señora esta moribunda. Entonces, eh, la señora, muy interesante porque en la primera película... En la parte de las letras, ella escribió Jack... No, escribieron la palabra Jack, pero aquí escribieron la palabra Life. Entonces, bueno, ya más adelante conocemos a la que va a ser la protagonista de esta película. que Aquí dice que se llamaba Amy. Entonces, eh, pues basta básicamente de sirvienta, le dan las indicaciones, todo bien, todo bonito. Eh, para justificar otras conveniencias, así como en la primera película decían que las, que las cámaras no funcionaban y eran de puro adorno aquí te dicen que en la zona en la que se encuentran no hay señal de internet, entonces están jodidos eh, entonces bueno eh, ahí inicia todo el pedo va conociendo que Pegs se topa a los otros dos empleados de ahí que es una muchacha y, y un muchacho llamado Frank, creo que sí era Frank este el cocinero entonces bueno todo parece ir más o menos eh, Héctor termina viendo que pedo con lo de porque ves sangre en el suelo eh, Héctor, Edgar se me van los pinches nombres, Edgar termina viendo la pinche sangre y todo entonces ya su madre le va diciendo pues que hizo un trato con el demonio para que pudiese recuperarse eh, o sea a cambio de más vida, curar su enfermedad porque el propio Edgar dice que su madre le habían dado seis meses de vida y ya estaban en el quinto entonces la señora en su desesperación habrá hecho este chingado trato con el demonio algo que no me termina de cuadrar es que jamás mencionan eso en la primera película. O sea, me parece una conveniencia súper cabrona que ahora puedas hacer tratos con el chingado demonio. Porque si tenían un artículo dedicado a él donde te explicaban qué pedo... No me hace sentido que ahora te quieran decir que puedes hacer un trato con él a cambio de pues, algo, ¿no? A mí no me hace sentido. Yo no sé qué pedo. No sé los demás qué opinión tengan al respecto. Pero eso me parece demasiado forzado como para intentar innovar en algo en esta, en esta secuela que Poco poco innova realmente, eh, es un más de lo mismo, lo quiero adelantar de una vez y eso es decepcionante, realmente esta segunda parte no me gustó casi tanto en... y eso que de... dura más o menos lo mismo, me siento que comete un poco los mismos errores, más o menos intenta corregir un poco el tema de las muertes o de las apariciones del payaso, del demonio. Eh, pero se queda en un quiero y no puedo otra vez, incluso un poco peor, o sea como ya no hay factor sorpresa, la película se siente lenta, o sea, aunque dura poquito se siente lenta y un tanto aburrida gente, y en la neta llegó un punto en el que sí me estaba aburriendo, donde ya estaba perdiendo el interés, pero bueno entonces eh, con todo esto, eh, llega un punto en el que la madre le dice a Edgar, tienes que ayudarme a masacrar gente, ni pedo, ¿no? y otra vez eh, tenemos el problema del, del el trasfondo, o sea, intentan decir que qué pedo con Edgar y su madre de que ya eran millonarios de que han huido anteriormente de otras cosas como criminales y de ese estilo, y aparte <coughs> a la propia protagonista intentan también darle trasfondo diciendo de que eh, dicen algo de que, o sea, ven, nos muestran mensajes que tiene con su exnovio, o sea, primero dice novio, luego exnovio, yo no sé qué chingados eh, el tipo también contestándole de manera medio agresiva en los mensajes en el celular y pues ella nunca le pudo contestar porque no había señal en donde se encontraba, pero eso también se queda en una nada, incluso es peor que lo que pasó con con, con Casey en la primera película o sea, con él mínimo lo intentaron, pero aquí es como que ven los mensajes y Jamie se limita a decir, ah, es mi exnovio y ya es como, o sea, ¿por qué el vato te contesta tan insistente? Si, so, si es tu exnovio ¿por qué se, te contesta hasta medio agresivo? o sea ¿De qué chingados va todo? Y aparte llega un punto, ya cerca del final de la película, cuando ella dice que se quiere ir de la casa y dice, ah, Simón, sí, este. Le, le iba a escribir que también lo seguía amando y todo, pero es como. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Realmente qué sirve eso? O sea, no, no, no sirve de nada. O sea, es puro relleno para la película que de por sí ya es bastante corta. No aporta nada y me atrevería a decir que los personajes son inclusive más planos todavía que en la película anterior. Amy realmente me parece una protagonista olvidable mucho más que Casey. y yo no sé no sé si qué pedo pero me pareció que la actriz en todo momento tenía como cara de, de, de oler a caca o sea como tenía como ponía cara de asquito en todo todas las escenas y siempre parecía que olía a caca. yo no sé si eso era intencional pero sí me sacó un poco de onda y es una protagonista mucho más aburrida que, eh, que Casey. Y eso pues le, le, le resta puntos, ¿no? Y los otros personajes también solo son sacos de carne para, para el, el demonio. Realmente no aportan casi nada, poco nada. O sea, te dicen que los otros dos estaban enamorados, tenían como un rollito ahí. Pero pues no pasa nada tampoco, no, no explotan nada. Los que más o menos lo hacen son Edgar y su madre... Edgar que, que pues te empiezan a decir cosas a veces como de que él antes era otra persona, era alguien más bueno, pero que su madre lo está como transformando en algo o alguien que no es y la chingada. Pero también se queda nada, realmente estos, estos antagonistas, vamos a llamarlo Edgar, su madre, tienen más trasfondo. Incluso el payaso, pero lo que son los protagonistas y la propia, la, la protagonista principal de la, de la película, se queda como un personaje muy plano y que realmente no tiene... Ningún tipo de trasfondo y no termina de, de importarte qué pedo con ella, si vive o si muere. Por lo que bueno, eh, ahí se va, eh, eh, Edgar no tiene de otra manera que ayudar a su madre a conseguir más víctimas. Entonces al inicio van con, eh, hay una escena en la noche donde eh, Frankie y, y la otra chica se terminan escapando y querían irse a cosar, jaja, <risas> jiji juju aunque se fueron como una especie de cobertizo y eso me hace muy extraño porque digo yo, o sea, dude, eh, estar en una pinche mansión, por lo que yo vi cada uno tenía su propio cuarto, o bien se pudieron haber ido a otro lugar de la casa, eh, entonces se me hace bien raro que se salieran y se fueran hasta el cobertizo, se me hizo conveniente para la trama, pero bueno, tal vez si eran bien cochinotes, tenían pitiches muy extraños ahí que nosotros nunca supimos. Pero bueno, ya están como empezando a calentarse los, los dos tórtolos, pero escuchan como ruidos extraños y la tipa dice ¿sabes qué? Mejor luego. Y Frank se queda ahí jodido y pues ves de que chingado, valió madre. Pero eh, luego la puerta es cerrada por Edgar y es cuando aparece Jack para llevarse a este tipo. Fue una muerte rápida eh, y pues sin casi sin espectacularidad pero al menos se puede ver más al payaso, ¿verdad? Después de eso como que ...más adelante también intentan darle trasfondo a, a... ...a Edgar... ...o sea, empiezan a hablar de que sí... ...o sea, va con lo que se supone que es su novia... Le empieza a decir... ...es que estoy desesperado, o sea, hay un secreto y necesito hablarlo con alguien... ...no me voy a volver loco... ...le cuenta qué pedo a la chica... ...pero el tipo empieza a so sospechar cosas... ...como que ella... ...él le había regalado un perfume que según se supone que eran para las ocasiones especiales... ...pero ya pues hace como que... ...ni pedo... ...y aparte de eso... Eh, ...el tipo agarra su teléfono... Y hay un, un contacto llamado trabajo, work. Y entonces él como que empieza a sospechar y, con, y pff, lo llama a la persona. Y, y le responde un tipo diciéndole, ya me extrañas, ¿no? O algo así. Y es como de, oh, shit, man. El tipo se encabrona y uno ya sabe que, quién va a ser la siguiente víctima. Y así es como el tipo termina citando a esta muchacha otra vez para que sea la víctima, la siguiente víctima de Jack. Mm, digamos que ahí estaba... Eh, el tipo super ardido y le dice: la, la agarra, la amarra y todo. Y le dice: Yo sé que tenías a alguien más, le chingada. Entonces se va y deja que Jack haga todo el trabajo, ¿no? Entonces termina a, a masacrar a la, a la chica. Intentaron, sí, meter más espectacularidad. Porque cuando el tipo regresa, ve que ella ya no tiene los ojos. Yo no sé por qué ya como que le dio por jugar con la víctima antes de, de llevársela. Muy extraño, pero bueno cuando Edgar va y ve que pedo y está medio súper asustado el imbécil termina pisando uno de los ojos de la chica y que estaba en el suelo y entonces él se asusta, se caga y se va y es cuando Jack reaparece otra vez y se la lleva a la chingada y ahí se llevó a la siguiente víctima, un personaje que apareció nada más para hacer otro saco de boxeo para Jack entonces bueno no, este, están viendo que pedo, la señora toda loquita esta ya empieza a caminar mejor o sea se nota que se nota que ya va mejorando más adelante empiezan a ver qué pedo con la caja, te cuentan del origen de, de Jack, que era un demonio que fue invocado y que poseyó el cuerpo de un, de un payaso de la época victoriana, que el tipo <coughs> intentó intentó ser exorcizado, pero ya era muy tarde, o sea, el payaso, el demonio ya se había incrustado demasiado en su cuerpo, y, y me gusta mucho el maquillaje en esa escena, o sea, como el tipo tenía unas vendas en, en, la, en la cara, cubriéndole la mitad del rostro, y cuando se las quita se ve cómo se, el payaso o el demonio está empezando a, a, a apoderarse de él. Entonces eh, el, el exorcista este, que parecía Santa Claus con la barba que tenía, eh, le dice que se mete en la caja pues para estar seguro, no hacerle más daño a sus seres queridos ni a nadie más. Pero pues te revelan que el tipo era un hijo de puta sin, sin motivo alguno, que porque lo terminó traicionando, pues lo engañó para que se metiera en la caja y decidió utilizar esto para... Para, para sus propios beneficios, ¿no? Para poder pedir deseos, hacer tratos con el, con el demonio. Porque dicen que el viejito quería un hijo, pero nunca lo pudo tener. Entonces hizo un trato con el demonio, dejó que se cobrara seis víctimas. Y así es como el, el señor pues vivió feliz el resto de su vida con un, un hijo, no con un bebé. Me parece como que algo bastante bonito, sí. Pero me, me, me extraña que lo sepan con tanta exactitud, con tanta precisión. Es como de dónde lo supo la señora... ¿Cómo lo saben tanto? O sea, ¿de dónde salió toda esa información? Y aparte... No sé, o sea, es lo más interesante que tiene la película, que te cuenten exactamente a, ahí a detalle en ese flashback el origen del payaso, pero ahí queda, o sea, te lo muestran y ahí queda. Entonces, la, 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 el arma más poderosa argumental que tenían, pues ahí quedó. Eh, muy rápido, quemaron demasiado rápido el cartucho y valió madre. Y el resto de la película ya es cuando se empieza a sentir mucho más lenta y que realmente no vale la pena. Por lo que. Um, no sé si también Edgar como que sentía algo por Amy. O sea, como que medio que le coqueteaba un poco. Medio extraño. Pero Amy ya estaba arte, decía que ya se quería ir y la chingada. Entonces Edgar en un momento la como que la, 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 dorme, la dormició. La dormió, la quería dormir. Vaya. Ja, me trabo mucho. Para, para que el padre se la llevara. Pero ella logró escapar. Y como que se desmaya. Entonces cuando ella despierta al día siguiente en su cuarto, el tipo le da. Le deja el desayuno, el Edgar. Pero ella le dice que ya se quiere ir. Que vio algo que sabe que no es una alucinación de la chingada. Y es cuando digo que el tipo. O sea, como que la quiere matar, pero al mismo tiempo como que quiere. Como que quiere coquetearle un poco. Está muy extraño este pedo. O sea, yo no sé en qué quedó. Pero aparte, en cualquier caso, Edgar estaba siendo manipulado por su madre. Así que pues todo se estaba yendo al carajo. O sea, estaba, el tipo tenía problemas de, de alcoholismo. Te dicen que, el, que su padre eh, estaba también era alcohólico y terminaba los terminaba golpeando hasta que el tipo a los 12 años se hartó y paz, le quebró una botella en la cabeza a su padre y lo terminó matando ok, me gusta eso me gusta que Edgar sea el más desarrollado de la película y que sí tenga un trasfondo y cierta tenga cierto desequilibrio mental, me gusta entonces um, ¿qué más gente? qué más ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Um, Sí, Amy dice... No, la chingada, yo me quiero ir, la neta. Y, y, y ya Edgar le dice... No, no, no te puedes ir, todo bien, este tómate el día libre. No es más, tómate toda la semana libre, no pasa nada. Pero pues ya es cuando el payaso empieza a atacar, ¿no? Empieza la masacre, este... El payaso termina matando a la amiga de, de Amy... Y ella intenta escapar, intentan derrotarlos. Eh, eh, es que ellas ya sabían qué que pedo, que algo estaba muy mal. Porque por, respecto a Frank, fue como que bastante x fue cuando... Porque olvidé mencionarlo, o sea, él ya desapareció y la chica dice, pues se fue, o sea, se suponía que íbamos a escapar juntos y supongo que nunca lo terminé de conocer bien. Y ya, o sea, ahí, fue, ahí quedó todo, le valió madre, fue muy x como que no se querían tanto a fin de cuentas. También eh, eh, las dos querían escapar, pero pues la puerta, el, el, los terrenos estaban cubiertos, estaban resguardados por una... Por una reja. Entonces necesitaban buscar la llave para poder abrir. Porque entre todas las llaves que tenían ahí. El tipo convenientemente agarró la, de, la del portón. Entonces se separan. Ya saben la estrategia súper inteligente de siempre. Se separan para, para buscar la llave. Y así es como la chica, la amiga. Termina siendo arrastrada al país de, las, de, de, de nunca jamás <ríe> por, por Jack. Eh, entonces eh, Amy encuentra la llave. Se las ingenia para encerrar a Edgar en un cuarto. Y pues ya estaba como que a punto de escapar, pero Jack en ese punto se llevaban cinco muertes. Entonces la viejita ya estaba bastante fuerte. Y pues se aparece como que robándole escena a Jack y termina Paz acuchillando a Amy para que no escape. Pero le dice que ella no lo puede matar, que tiene que ser el propio Jack para que sean las seis víctimas. Entonces, eh, ahí ya estaba todo a punto de valer madre, pero muy chistoso como el estúpido de, de Edgar en un intento por escapar patea a la puerta y eso hace que su madre se distraiga por un segundo y es, dicho segundo le sirvió a Amy para, para aprovechar y apuñalar a la señora, o sea, a, le agarró la mano y paz, la apuñaló a ella y la tipa le puso súper super, le salió lo, lo asesino serial a la, a, la, a la loca porque Amy empieza a apuñalar a la chinga viejita un montón de veces, o sea ya dejó, dejó de ser como... ¿Cómo se dice esto? Dejó de ser en defensa personal y se volvió algo súper personal. O sea, con odio. Le empezó a puñalar un chingo de veces. Entonces así, lastimada, intenta escapar. Y es cuando Jack vuelve a aparecer. Ah, antes de eso, se me olvidó. Había otra muerte ahí de un tipo. O sea, cuando Amy despierta. Y se supone que el tipo ese es un doctor. Y que lo iba, la iba a atender. Se supone, te dicen que... ...que Edgar le había pagado al tipo... ...para que la, la durmiera... ...pero pues al final el tipo no quiso... ...como que hay pleito entre los dos... ...el tipo no se intimida por Edgar... ...porque nadie se intimidaba por él... ...entonces... Eh, ...pues antes de que se vaya... ...pues termina siendo otra víctima del payaso... ...y cómo hizo... ...y cómo fue que la amiga ah, le creía a Amy... ...que algo estaba mal porque... ...por todo esto porque había escuchado una conversación donde eh, Edgar estaba sobornando al tipo pero aparte de eso encuentra una tarjeta donde dice que este tipo que murió no era doctor, era un actor entonces es como Old Shedman ya se estaban oliendo algo muy mal ahí entonces en esta secuencia final Amy intenta escapar pero está lastimada el payaso la, la agarra como que la, se la iba a llevar pero ella logra escapar de nueva cuenta, abre la, la, la reja y se le, logra escaparse porque la reja se cierra Dejando de ella estando afuera y Jack a, adentro. Me parece muy cagado porque es como de que, o sea, Dude, eh, Jack va a pasar tortuga. O sea, le dio síndrome de Michael Myers y de Jason Borges. O sea, a mí no me cuadra que para ser un demonio, disque sanguinario y disque que puede conceder de esas, que, que vaya como una tortuga por todos lados, porque neta que Amy hasta eso que estaba súper la, eh, lastimada por el corte, por la puñalada, se las ingenió para escapar de ahí bastante fácil, bastante rápido, y es como de, oye, oye, no que muy chingón este demonio, pues, o sea, lo hace ver bastante patético y poco peligroso, siempre y cuando tengas suficiente espacio para escapar, para correr, no, no, no te va a hacer nada, no te va a alcanzar el desgraciado. Entonces, pues bueno, ya en el final se ve como Amy intenta... Moribunda Pidiendo ayuda Llega un carro y, y la ayuda, la atiende Mientras que ya el estúpido de Edgar Pudo salir, ve a su madre muerta Y el tipo está súper triste Pero dice que va él, él se va a sacrificar Pues no, él va a ofrecer su vida Para que ella pueda vivir otra vez mm, Que es lo único que quería era verla sonreír otra vez Y no sé qué Pero no sé, dude está medio extraño eso Porque la viejía lo único que hizo Fue, des, fue destruirlo emocionalmente al, a, a Edgar Vichy viejía estaba, era, era más psicópata que el propio demonio. Entonces llega Jack y se lo lleva al país de nunca jamás para que su madre pueda vivir, ¿no? O sea, estaba ahí muerta, pero de pronto te despierta y es como que ahí acaba todo, ¿no? Eh, no sé si sea con la intención de que en una hipotética tercera parte volvamos a ver esta chingada viejita. O simplemente así lo dejaron para, para que se viera cool. No sé, no te explica nada. Eh, queda todo muy al aire. Amy pues se ve que sobrevivió de, de chingadazo porque pasó a alguien y le atendió. Y bueno, eso son resumidas cuentas Jack in the Box 2, El Despertar. Una película X, una película super meh que le está, ya le empieza a tirar más a malona. Eh, aburrida en ciertos aspectos, porque, en ciertos momentos, porque el factor sorpresa se perdió. Y realmente como que casi no, no buscaron en cómo innovar para que fuese interesante el tema de las muertes. Eh... Es verdad que el payaso aparece más. Es verdad que hay unos planos donde juegan con, con la tensión que me gustaron mucho. Pero fuera de eso, pues más allá de ver al payaso en todo su esplendor, realmente no hay mucho. Las, las muertes no son tan espectaculares, pero tampoco están tan censuradas como en la película anterior. Los, personajes, los protagonistas son mucho más planos que en la película anterior. Amy es, un, es una protagonista aburrida. Y el tema de su aparente exnovio también. O sea, solo fue puro relleno en la película. Que al final no sirvió de, de un carajo. Eh, el que tiene más desarrollo es Edgar. Pero es un personaje medio extraño. Que no te puedes tomar muy en serio. Que termina siendo una víctima a medias. Porque a ratos es víctima. A ratos se, se pone súper rencoroso. Entonces no terminas de saber qué pedo con él. Si te cae bien, si te cae mal. Y la chingada viejita, pues... Era una señora malvada. Ya está ahí, pero poco más. Eh, como mencioné, el tema de los deseos me parece muy, muy forzado. O sea, no se mencionó en la película anterior y eso que había todo un blog sobre el payaso. El tema de cuando cuentan el origen de él, ok, eso está excelente, pero ¿cómo es que sabe todos esos datos de manera tan exacta, tan precisa? Casi, casi que lo cuenta como si ella misma hubiera estado ahí y eso está muy extraño. Um, entonces, bueno, eh, a diferencia de la película anterior, terminó con un final abierto... Tal vez ahora sí tengan ganas de hacer una franquicia, estén en mente una tercera parte. Pero la neta, gente, es que no. Eh, Jack in the Box yo creo que está bien aquí con dos películas porque esta segunda realmente no me gustó tanto y la primera con sus problemas estaba aceptable y hasta ahí. Entonces yo no sé qué tan buena idea sea hacer una tercera parte porque son películas que están meh. La, 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 la primera está bien, la segunda está super meh, malona. Entonces, bueno gente, yo no sé, ya queda opinión de cada quien, eh, tal vez haya gente que le va a gustar más esta película, habrá gente a la que no, eh, yo también tengo mucho la impresión de Terrify, que fueron películas muy buenas las dos, entonces que haya competencia de payasos asesinos como que le jueguen contra Jack in the Box porque ah, en comparación se queda corta, pero bueno gente, eso ya solo es mi opinión, eh en fin, fue muy divertida esta guerra de payasos asesinos en, en el cine en este mes de enero vamos a ver después qué nos deparan otras películas como la de Winnie the Pooh, asesino la de Evil The Rise y demás películas gente, además de otras que tengo en mente para hablar así que bueno gente, esa fue en resumidas cuentas mi opinión de esta duología no tan buena como, como yo esperaba, pero entretenida la primera entrega la segunda ya queda a su consideración gente Así que bueno, gente, antes de despedirme eh, les recuerdo que pueden seguirme. Bueno, les recuerdo que pueden escuchar en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify, y que pueden comprar mi libro, La Muerte Andante y Otros Latos de Horror en, en Amazon. Tanto en tapa blanda como en formato Kindle. Uh, pueden seguirme en TikTok y Twitter como Víctor y Lizárraga. Pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamaritosman. Y pueden, uh, pueden leer parte de mi trabajo en MeGustaEscribir.com. También me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Y también pueden seguirme en YouTube como blake z Así que bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.